1: Il est quasiment euh, 19h. Merci d'être avec nous sur CNews pour 16 dispute avec Gilles-William-Golnadel ce soir. Oui. Il
2: Bonsoir. manque quelqu'un oui, Écoutez, il ne vient pas, il ne vient pas. On pourra, J... dire, on pourra dire du mal si M. Dray n'est pas là. Julien Dray est nous euh, profiterons hors de son absence. Qu'est-ce qu'on va lui dire à son, à son arrivée bah, D'abord, nous allons lui faire une sévère <rire> réflexion pour bah, bien son sûr. manque de ponctualité. Voilà, en bien. ce jour historique. en principe à... la politesse des rois. Imaginez bien. dans une minute
1: trente très précisément, Charles III oui. va s'adresser à ses sujets. Oui. À un premier discours, le discours d'un roi. Oui. Julien Drey est absent. Et toi aussi je crois que finalement, il n'y a même pas besoin d'en faire plus. Exactement. C'est un de symbole. Choses. Ce que je vous propose, Gilles-William Golnadel, c'est que euh, je vais vous présenter le programme. Oui. Euh, on va évidemment revenir sur cette actualité qui est historique, et la disparition de la reine Elisabeth II. Très bien. Euh, je vous ai écouté attentivement hier dans l'heure des pros. Il faut toujours le faire. Vous, avez vous aviez l'air euh, presque envieux du, du nationalisme, oui. du patriotisme britannique. J'expliquerai pourquoi en détail. Ah, et voici
2: ah, M. Dray qui arrive. M. Dray avec un souverain
1: mépris des téléspectateurs. Je trouve ça quand même assez choquant <rire> oui. que Julien voilà. Dallet ne voilà. soit pas à l'heure pour voilà. le, le roi voilà. Charles. Non voilà. pas le roi William Goldnadel, hein, bien évidemment. Bah, écoutez... <rire> Il n'a pas encore non, mais... ce titre, mais pour ouais, Charles... Il une mérité. Et, et plus tôt, que se passe-t-il, Il y une une sur le ah, bah, encore, encore Anne Hidalgo bien Non,
3: là, c'est une panne, ce n'est pas une panne. Oui, <rire> c'est toujours
1: ce que dit ouais, euh, le non, Parti
3: Je soupçonne, M. Goldnadel d'avoir négocié euh, la panne. Ah, <rire> je pour vous de Pour parole, je ne peux rien
2: dire.
1: Pour la rentrée et le duo magique de sa dispute, la Golnadel et Julien viendrai Vous allez bien, Julien Ça va. Euh, J'imagine. Bah, vous savez que là, dans, dans exactement quelques secondes, quelques minutes, euh, le roi Charles III va adresser un, un premier discours à, à ces sujets. Peut-être Allez, euh, puisqu'on attend ces, ces premiers mots, qu'est-ce que vous retenez de la reine Elisabeth
2: Vaste mais, question. Mais euh, le, le président Macron a eu une bonne formule. Hein. Euh, en en, en s'adressant aux Anglais, il a dit « c'était votre reine ». On y va. Un beaucoup. Bon. C'était notre reine.
4: Voilà. So long a life her majesty the queen majesté, my reine, the beloved la... mother Ma mère a été une, une inspiration, un, un exemple pour, pour moi, mais à toute ma famille et également. Et nous lui devons de vraiment d'être sans faille et sans fin. Toute famille joie à leur mère pour son amour, son affection, comme elle nous a guidés, comme elle nous a compris et l'exemple qu'elle nous a montré. La reine Elisabeth. Elle a vécu une vie incroyable. Elle avait vraiment un destin extraordinaire devant elle et elle l'a vécu. Et on la regrettera, cette promesse de servir tout au long de sa vie. Je la renouvelle à vous tous ici aujourd'hui, moi. En sensus du, du chagrin personnel nous que moi et toute so ma famille, famille ressentons, nous partageons avec vous Kingdom, tous, dans le Royaume-Uni mais dans, dans tous les pays où la reine était à, à la tête de l'État, dans la Commonwealth au travers du monde, le monde le entier, un vrai sens de gratitude pour les plus de 70 ans au cours desquels ma mère, en tant que reine, a servi les gens de tant de nations. En 1947, lors de son 21e anniversaire, elle a fait un serment lorsqu'elle a parlé depuis le Cap au Commonwealth de dévouer sa vie, de consacrer sa vie toute entière, que ce soit une vie courte ou longue, qu'elle le mettrait au service de ces personnes, de ces gens. C'était plus qu'une promesse, plus qu'un serment. En effet, c'était vraiment un engagement profond et personnel qui a défini sa vie entière. Elle a fait des sacrifices, elle a consenti des sacrifices pour le devoir, son dévouement en tant que, que, que reine n'a jamais failli tout au long de, de changements, de progrès, tout au long de moments de, de chagrin, de joie et de célébration. Elle a connu la tristesse, elle a connu les pertes, elle s'est toujours restée dévouée tout au long de sa vie de service, on a vu son amour sans fin pour la tradition, mais elle a également voulu toujours voir le progrès avancer, et c'est cela qui nous fait grand, nous comme nation. L'affection, l'admiration et le respect qu'elle a inspiré sont vraiment devenus la marque de son règne. Et comme tous membres de ma famille, tous les membres de ma famille pourront témoigner, elle a combiné ses qualités avec une chaleur, un sens de l'humour et vraiment une capacité toujours à voir le meilleur dans les personnes.
5: Je vous rends hommage
4: à ma mère, à la mémoire de ma mère, et je voudrais honorer sa vie, sa vie au service de la nation du Commonwealth. Je sais que sa, sa mort euh, vous donne tant de chagrin à tant d'entre vous, et je partage ce sens de perte euh, avec vous tous. Lorsque la reine a accédé au trône, la Grande-Bretagne et le monde entier étaient encore en train de gérer les privations et les problèmes qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était encore une ère très différente. Au cours des 70 dernières années, nous avons vu notre société devenir une de avec multiculturelle, avec euh, énormément de fois Les institutions de l'État ont également changé. Mais au travers de tous ces changements, de tous ces défis, et dans, cette, dans, dans toutes les nations, ces différentes familles avec les talents euh, suis, je, donc, je suis tellement fier euh, on fut prospéré. Et nos valeurs, nos valeurs sont restées les mêmes et doivent en effet demeurer constantes. Le rôle et les devoirs de la monarchie également demeurent, tout comme euh, les relations particulières du souverain et du sens des responsabilités envers euh, l'église anglicane, l'église dans laquelle ma foi est vraiment, se trouve vraiment euh, impliquée. Dans cette voie et les valeurs de l'Église Anglicane, on m'a appris à vraiment chérir un sens des devoirs envers les autres et de tenir vraiment dans le plus grand respect les traditions si précieuses, les libertés et les responsabilités de notre histoire tellement unique et de notre système de gouvernance par le Parlement. Comme, Comme le faisait la, swear la reine elle-même avec tous les dévouements qu'on lui connaissait, moi aussi maintenant, je fais le serment time, pour... Euh, euh, tout le reste du temps que Dieu me prêtera pour vraiment euh, défendre les principes constitutionnels au cœur de notre nation. Et euh, où que vous puissiez habiter, au travers du Royaume-Uni, ou euh, dans les royaumes et territoires, au travers du monde entier, et euh, quel que puisse être votre foi, vos croyances, là d'où vous venez, je, me, je, je vais vous me servir avec respect, loyauté et amour, comme je l'ai fait tout au long de ma vie jusqu'ici. Ma vie, bien entendu, va changer alors je prends ces nouvelles responsabilités. Il ne sera plus, jamais, ne sera plus possible pour moi de dévouer tant de mon temps et de mes énergies aux œuvres caritatives et aux problèmes. Euh, que j'aime tant et euh, que je prends tellement à cœur. Mais je sais que ce, ce travail tellement important va continuer dans les mains d'autres en qui on peut avoir This toute de confiance. C'est également un moment de changement, de I mutation pour ma famille. Euh, avec euh, je ne peux, avec euh, tout l'amour, le, le dévouement de mon épouse de her adorée, her adorée, Camilla, en, en reconnaissance de son service ago. pour le public depuis notre She mariage il y a 17 ans, elle devient ma reine consort. Bring je sais qu'elle va amener role, uh, dans ce nouveau rôle uh, vraiment le dévouement envers uh, le devoir so sur lequel je puis tant compter. As my heir, euh, mon, mon héritier, William. The William devient prend des titres so écossais me. qui ont représenté tant pour He moi au cours de ma vie. Cornwall, il me succède en tant que duc de Cornwall et il prend sur Cornwall, ses épaules la responsabilité du duché de Cornouailles dont euh, j'avais la responsabilité pour plus de 50 ans. Aujourd'hui, je suis fier, je suis fier euh, de faire de lui le prince de Galles. Et le, dans le pays euh, ah, dont j'ai euh, vraiment eu le privilège d'avoir ce titre toutes ces années. De de avec, Catherine Beside, avec Catherine à ses côtés, notre nouveau prince et notre nouvelle princesse de Galles vont, je n'en doute pas, pas je, je le sais, sais continuer à inspirer et à mener nos conversations nationales, vraiment pour rassembler, rassembler. Et que l'on puisse aider ceux qui sont à la marge de la société. Je veux également exprimer mon amour pour Harry et Meghan, alors qu'ils continuent à construire, bâtir leur vie ailleurs. Dans une semaine, un peu plus d'une semaine, nous allons nous rassembler à nouveau en tant que nation en, en tant indeed, que Commonwealth et, et bien communauté. sûr en tant que communauté mondiale afin de euh, en fin d'enterrer de, ma mère euh, si aimée et dans, cette, dans notre chagrin. Il Elle faut nous souvenir et puiser des forces de son On exemple, de ce qu'elle nous a hand, montré. Au nom I de toute ma famille, je ne puis qu'offrir les remerciements les plus sincères et vraiment du fond du cœur pour vos condoléances et votre soutien. Cela signifie plus pour moi que je ne pourrai jamais exprimer." Et et pour euh, ma mère chérie, maman, alors que vous, vous, vous commencez votre dernier my superbe voyage pour aller rejoindre mon feu, mon adoré papa, je Thank. veux simplement dire ceci, merci, merci, For your merci pour votre and amour et votre dévouement à notre famille et à la famille de nations que so vous so avez so servi so avec tant de diligence years. pendant toutes ces années. Que les vols des anges vous amènent à votre repos final.
1: Pour le discours d'un roi, le premier discours de Charles III adressé à, à ces sujets, un, un message d'amour, un message aussi très touchant à, à sa mère qu'il remercie plusieurs fois, qui a vécu, je cite, une vie à Incroyable cette promesse de, de servir, cette promesse qu'avait faite la reine Élisabeth lorsqu'elle avait pris les, les reines du royaume à, à 26 ans. Cette promesse est donc renouvelée pour Charles III à 73 ans, ce n'est pas anodin. Et, et puis dans ce discours qui a duré un peu moins d'une dizaine de minutes, euh, il y a quand même un élément essentiel, ce sont les valeurs. Euh, qu'a pu transmettre, qu'ont pu transmettre euh, la famille royale tout au long de, de ces décennies et qu'ils souhaitent faire perdurer à l'heure, à l'ère de la dé déconstruction, Gilles William
2: Oui, non, mais je trouve que c'est un, un discours de bonne tenue qui est à la fois le discours d'un fils éploré, même si c'est sobre dans l'expression, et le discours euh, d'un nouveau roi. Et les valeurs sont quand même les valeurs de la monarchie, les valeurs de la Grande-Bretagne, et même les valeurs spirituelles, mmh. puisqu'il parle des anges, des anges du ciel, il ne faut pas obliger qu'il est maintenant le chef de l'église anglicane.
4: Mmh.
2: Euh, il, a, il parle pour les Anglais, il parle pour l'ensemble du peuple britannique, y compris, du, y compris pour le Commonwealth. Non, j ai, j ai, je, je, je trouve que, pour ma part... Je trouve que ce n'est pas un discours tout à fait convenu et c'est un discours plus que convenable. Vous partagez ce constat, Julien Dray oh, La formule est bonne, c'est un discours
3: euh, plus que convenable. Mmh. Il voilà, euh, y a beaucoup d'émotion, il y a beaucoup de sincérité. Euh, voilà, je ne suis pas un adepte des rois et des reines, ou des reines et des rois, mais bon, c est, c est, il tient
1: son rôle. Bon. 50 à 60% des, des, des Anglais se disent... Euh, royaliste, Mais on sait qu'il y a une partie de la population en, en Grande-Bretagne qui aujourd'hui euh, eh se, se mobilise contre ces euh, codes, contre ces traditions. Euh, Est-ce que euh, aujourd'hui, euh, le roi euh, Charles III va réussir à, à maintenir ces, ces, ces principes-là comme a pu le faire
2: euh, et aussi bien le faire la reine Élisabeth Je ne sais pas. C'est peut-être ça le plus grand défi. Je, je ne sais pas, mais euh, la vérité m'oblige à dire que euh, la manière dont, dont la reine s'y était prise, et sans doute que Charles pourra y réussir, on peut presque être un woke et être quand même pour la monarchie anglaise. Mmh. C'est ainsi. Vous n'avez que 27% des, des, des Britanniques qui, qui souhaitent la fin de la monarchie et, et, et une république en Grande-Bretagne. C'est moins que ce que représente la, la gauche euh, d'aujourd'hui, enfin je veux dire... Donc, 27%, c'est très peu. Mais je, je disais hier, et, et je le redis aujourd'hui, je suis jaloux des Anglais. Oui, c'est ça. C'est ce non, que j'ai senti hier. Dans non, mais j'assume ma jalousie. Je suis jaloux de cette monarchie parlementaire-là parce que le, le, le spectacle de la monarchie parlementaire française est, 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 est tellement affligeant. Je, est, la Ve République était taillée... Euh, pour le costume d'un général, et euh, malheureusement, ses successeurs n'avaient pas la taille. Et, 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 et du coup, on en arrive à un système qui n'était certainement pas celui de De Gaulle, qui était qu'il n'a pas, il, il ne réussit même pas d'avoir, ce qui est l'essence même, une majorité, une majorité à la Chambre. Mais c'est aussi parce que le peuple anglais, enfin le peuple britannique, euh, c'est un peuple insulaire, c'est un peuple très patriotique qui a décidé à nouveau de revenir à la souveraineté et puis j'ajoute, pour, pour terminer que j'envis aussi la manière dont ils, sont, dont, dont ils sont arrivés ils ont quitté la monarchie absolue pour la monarchie parlementaire ils ont fait l'économie de massacre ont, qui ont, qui, que, que nous n'avons pas eu pendant la révolution moi, je vous avoue que le 21 janvier je ne dis, je dis pas que j'y pense mais pas n'est pas un jour agréable pour moi, mmh. le souvenir d'une Vendée euh, génocidée, alors qu'on ne reconnaît même pas le, le génocide vendéen, ça n'est pas agréable. Je ne passe pas, par pertes et profits, le, 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 le sang le coulé par la, par la révolution. Je ne suis pas comme Clémenceau, et Dieu sait si j'aime Clémenceau, je ne considère pas que la révolution est un bloc. Voilà, voilà pourquoi je suis jaloux du peuple britannique.
1: Est-ce que vous êtes jaloux <rire> du peuple
3: britannique, Julien Drey Je vous avais fait remarquer, quand on a, la semaine dernière, que je trouvais que... Euh, ce qui était ce qui s'était passé avec euh, l'arrivée de la Première Ministre était plutôt euh, quelque chose d'exemplaire de, par rapport à ce que nous on connaissait et que c'était la force de la, la monarchie parlementaire. Euh, mais c'est un système parlementaire c'est-à-dire que le vrai pouvoir politique, il est au Parlement. Bien sûr. Voilà. Le problème, nous, en France, c'est que nous avons une monarchie républicaine. C'est-à-dire que le pouvoir politique, il est euh, au, au, au président et il se dispute avec l'Assemblée nationale. Euh, bon, voilà. Donc, c'est tout un système euh, architectural qui a tenu. Mais la vérité, on dit tous monarchie, c'est d'abord et avant tout un régime. Parlementaire, hum. C'est comme ça que ça fonctionne. La politique, elle s'élabore au Parlement. Certes, le Premier ministre va lire son discours avant, euh, on discute, voilà la reine une fois par semaine ou, le, ou verra le roi, mais c'est quand même ça la question la plus importante. Ça veut dire que les régimes parlementaires, malgré tout, quand ils sont bien équilibrés, fonctionnent bien. Et voilà. sur le patriotisme Alors après, je voudrais juste faire une remarque. Euh, c'est toujours facile de prendre dans l'histoire les partis qui nous intéressent et de les délaisser les autres. L'histoire, c'est un bloc, c'est comme ça. Et on peut pas, on peut toujours dans son fauteuil après euh, dire ah ça ça me plaît bien, puis ça ça me plaît pas bien. Oui, mais c'est un jugement euh, qui n'est pas un jugement d'historien. Parce que l'histoire elle se découle, elle a ses haut, c'est bas, c'est catastrophes, euh, voilà. Mais la religion française, elle a cette portée universelle qu'on peut pas lui contester. Et ça fait partie de cette histoire. Voilà. Quand euh, euh, aux Anglais, ils ont quand même eu des périodes très agitées. Je vous rappelle Charles William. ils ont aussi coupé des têtes.
2: Oui, c est c est Charles Ier, Charles Ier, Charles que civils, Charles III n'est pas Ils ont pas eu ils, ils ont, ils ont enfin, des, enfin, ils ont eu des guerres civiles, euh, bon, bon, fin, pour le moins. Il n'y a pas eu le les massacres. Lorsqu'on lorsqu a ils coupé des massacres. la tête de Charles Ier, il n'y a pas eu les mêmes massacres que dans les prisons euh, où, où on massacrait les innocents. Bon, enfin, on ne va pas faire le décompte. Euh, mais mais ils ont eu des massacres.
3: C'est pas une royauté apaisée. Voilà, je vous rappelle la manière, y compris les rois, ont éliminé un certain nombre de reines qui leur plaisaient pas, ont changé la religion parce que la religion leur permet donc ce n'est pas une histoire apaisée, donc on ne peut pas dire, eux ils sont très calmes, très posés et puis nous on est un peuple et, euh, très euh, évocateur, voilà. Alors après sur les valeurs, on a une reine qui, était, qui, qui nous a marqués pour, pour toutes nos générations, parce que moi j'ai commencé avec la reine sur les timbres-postes, oui. puisque j'étais petit garçon, je faisais collection des, des timbres, et la reine c'était les timbres-postes, qui avait de la valeur dans les échanges entre collectionneurs de timbres. Puis elle, elle, a, elle a traversé l'histoire, c'est en sens là que c'est un monument. Et c'est en ce sens-là qu'elle a... Euh, après, elle a joué un rôle politique par la longueur de, de, de l'exercice de son pouvoir. En enjambant de siècles. En enjambant, en recevant, etc.
1: C'est aussi ça qui a fait sa force. Bien sûr. Euh, ce que je vous propose, puisque Charles III en, en a parlé dans, dans ce discours, il est revenu sur peut-être le, le premier temps fort euh, de, de la vie de la reine Elisabeth II. Elle a 21 ans et elle s'adresse pour la première fois euh, au peuple britannique en disant que ma vie soit courte ou longue. Je vous promets de vous servir jusqu'à Jusqu'à mon dernier souffle. On a retrouvé cette séquence.
0: Regardez. I to which we all On
1: est donc en 1947-2022 euh, aujourd'hui. Elle a respecté cette promesse-là.
2: Mm. Oui, enfin je, je vous rappelle, et ça me rend aussi un peu jaloux, la manière dont le peuple anglais a résisté pendant la guerre. Et elle faisait partie de ces gens-là. Bien sûr. Hein, elle réparait les camions. Mm -hmm. donc, euh, elle
1: conduisait les ambulances.
2: Voilà, donc, euh, oui, elle a appris vite. Elle a elle appris vite et bien euh, son, son métier de reine. Et, et je disais, euh, avant que, que le, souverain, le nouveau souverain s'exprime, euh, je disais que euh, M. Macron avait eu une, une formule juste en s'adressant au peuple britannique. Il a dit, c'était votre reine et c'était la reine. Mmh. Parce que bon, vous êtes un enfant, mais les deux qui, que, que vous avez... Un ado, s'il vous plaît. Voilà, un ado. Je retire ce que j'ai dit. Je ne suis pas encore. Hein. Non, mais enfin, écou euh, écoute, <rire> très sincèrement, on a connu qu'elle. Oui, c'est vrai. On a, on a, on a connu qu'elle. Il y a une dimension, pour nous aussi, de l'autre côté de la Manche, je ne dirais pas maternelle. Mais enfin, c'est quelqu'un, on a été toujours habitué à elle. Mm. Donc, euh, on comprend l'émotion, pas seulement euh, du peuple anglais, mais même, encore une fois, euh, je crois qu'elle est assez largement partagée par les Français de toute obédience, je pense. Vous parliez de la réaction Je crois, crois
3: qu'elle avait... Chaque reine et chaque roi a certainement son caractère. Euh, moi, je ne l'ai pas approché, mais en tout cas, j'ai pu avoir des échos de Quelques oui. personnes qui l'ont approchée, elle avait d'abord... Euh, elle était charmeuse. Euh, je me souviens de quelques conversations de François Mitterrand euh, relatant ses relations avec la reine. Il disait qu'elle avait beaucoup de charme, etc. D Humour. Et, et après, elle avait beaucoup d'humour, elle avait beaucoup de connaissances. Mais... Euh, je pense qu'on va, on va avoir avec Charles III un personnage qui va, qui va compter. D'abord, parce qu'il a eu le temps de se préparer, et que tous ceux qui l'ont approché disent qu'il redout, qu est redoutable, politique, qu'il connaît, il a travaillé. Ce n'est pas un roi fainéant. Quoi, voilà.
1: Et on a peut-être vu qu'il va casser aussi quelques codes. C'est-à-dire que même aujourd'hui à Buckingham Palace, on l'a vu cet après-midi, euh, ça donnait un bain de foule, serrer des mains, embrasser même euh, une des personnes qui étaient venues. Chose qu'on n'avait euh, pas vue avec euh, la reine Elisabeth. Et c'est vrai que cette image-là, on,
2: on la voit régulièrement pour un chef d'État. On ne la voit pas pour un roi. Et euh, je ne suis, euh... La reine défunte était dans une réserve de bonnes allois. Euh, on voit les présidents d'aujourd'hui, euh, et pas forcément les plus populaires, justement, se mêler à la foule, et ça peut paraître parfois un peu démagogique. La distance entre le souverain et son peuple qui n'empêche certainement pas l'amour et l'affection, c'est souvent une bonne distance.
1: On va écouter le président de la République, puisque vous en parliez, adresser un, un hommage à, à la reine et, et aux Anglais. Euh, il l'a fait en anglais d'ailleurs. Mm. Est-ce que ça vous a choqué ou non Vous allez me le dire juste après qu'on l'ait écouté.
2: To you, she was your queen. To us, she was the queen. To us all, she would be with us. C'était la reine,
1: et puis ce discours en, en anglais, ça vous perturbe J'étais d'accord avec la remarque qu'a fait immédiatement Marc Melan sur ce plateau oui. ce matin.
3: Moi aussi, j'étais. Euh... J'étais ennuyé parce que je trouve que euh, d'abord le français ça se défend et c'est à lui de le défendre. Deuxièmement je trouve que ça a encore plus de force d'adresser ce message aux anglais en français, quitte après ce qu'il y ait une traduction etc. Je ne comprends pas cette anglicisation euh, qui, qui cède, cette facilité. Euh, voilà, Je trouve que le président de la France il doit toujours s'exprimer en français
2: d'abord. Je ne partage pas cet avis. Euh, Dieu sait pourtant... mais c'est vrai que vous êtes multiculturel. Non, non, oui, sans doute... C'est ma marque... C'est ma, marque. Cas, les anglais, ma hein. marque de fabrique. Enfin, non, mais Dieu sait si je suis très euh, agacé et je me sens agressé quand on utilise euh, l'anglais, y compris en Europe, quand est quand on, euh, euh, la, 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 la représentante de l'Europe s'exprime, elle s'exprime toujours en anglais, ni en anglais, ni en français, alors que les Anglais ont quitté le bateau. Moi, je veux bien. Je suis très agacé par ça. Mais là... Pardon, euh, il, il s'adresse euh, au peuple britannique, il s'adresse donc dans sa langue, d'ailleurs comme euh, la défunte reine s'adressait au peuple français, mmh. dans la langue française. Euh, qu'elle qu parlait très bien. Elle parlait extrêmement bien français, c'est vrai.
1: La publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue un tout petit peu euh, de, de parler de la reine Elisabeth. Mais c'est vrai que cette disparition ne doit pas éluder les autres sujets d'actualité qui touchent notre territoire. Et on a énormément de sujets puisqu'on parlera euh, des refus d'obtempérer, on parlera des, des violences euh, au stade de, de l'OGC Nice hier avec les supporters euh, allemands. Je me tourne vers vous, Julien, parce qu'on avait déjà traité de, de violences le week-end dernier. C'était... Euh, en marge de la rencontre à Jia au Olympique de Marseille. La publicité en revient dans un instant pour SAS Dispute. La deuxième mi-temps de SAS Dispute, toujours avec Gilles-William Golnadel et Julien Drey. Il est 19h30, on fait un petit point sur l'information et on continue le débat.
5: Au lendemain de la mort de la reine, Charles III s'est exprimé il y a quelques minutes. Le nouveau roi a fait sa première allocution de monarque. Il a notamment promis de servir le peuple britannique tout au long de sa vie comme sa mère avant lui. Pour lui et sa famille, Elisabeth II était, je cite, une inspiration et un exemple. L'Ukraine dénonce des exactions perpétrées par les forces russes sur le personnel de la centrale de Zaporizhia. Une annonce faite ce vendredi par Petro Kotin, patron de l'opérateur de la centrale. La situation est aujourd'hui très difficile avec des tortures, des passages à tabac, des enlèvements, a-t-il déclaré. Et puis Gérald Darmanin s'est rendu à Lyon ce vendredi matin. Une visite surprise du ministre de l'Intérieur dans le quartier de la Guillotière, un mois et demi après l'agression de trois policiers. Il a notamment rencontré le maire de la ville, Grégory Doucet, cet après-midi.
1: Merci Adrien Spiteri. On va en parler un petit peu hein, de Gérald Darmanin et Grégory Doucet qui se sont rencontrés, contrairement à cet été, puisque le maire de Lyon avait boycotté euh, la venue du ministre de l'Intérieur. Avant cela, revenons sur cette journée historique pour Charles III, euh, qui euh, va être euh, intronisé demain et qui récupère le trône officiellement euh, demain, qui sera officiellement roi. La journée euh, de deuil donc de Charles III avec Arthur Moriot.
5: Sous la pluie et avec le visage fermé, le roi Charles, accompagné de son épouse Camilla, ont quitté le château de Balmoral pour rejoindre l'aéroport d'Aberdeen. Ils s'envolent direction Londres. Au même moment, à midi heure locale... Les cloches des églises ont retenti en hommage à la reine Elisabeth II, comme ici à l'abbaye de Westminster. Une heure plus tard, 96 coups de canon sont tirés depuis plusieurs endroits emblématiques de la capitale anglaise. Puis c'est au tour du Parlement britannique d'observer une minute de silence pour saluer la mémoire de leur souveraine. Arrivé à la base de la Royal Air Force de Northolt, le roi prend la direction de Buckingham Palace à bord de la Rolls-Royce Royale. Devant le palais, des milliers de Britanniques attendent leur nouveau souverain et l'accueillent par des applaudissements. Le roi et son épouse découvrent les fleurs et les messages rendant hommage à la reine Elisabeth II avant de rejoindre la résidence royale. C'est depuis ce palais que Charles s'adressera ce soir pour la première fois en tant que roi à son peuple dans une allocution télévisée.
1: Julien Drey, ce qui est intéressant, c'est que depuis 24 heures, on l'a dit, le temps médiatique, même la sidération a touché vraiment l'ensemble de la planète. Mais en revanche, la, la monarchie perdure, ne s'arrête pas. C'est sa force.
3: Oui. Elle a été construite pour ça. Donc sa force, c'est justement qu'elle soit là tout le temps et qu'elle ne puisse pas être contestée. Il n'y a, a pas de pause. Mmh. Donc, il, en en ce sens-là, le système a été bien construit. Oui. Parce qu'il a déjà lui-même ce soir désigné son successeur, il l'a préparé. Bon, voilà, donc, euh, et leur force, c'est aussi que les souverains, quand ils arrivent, sont souvent, ont, ont eu des études, ont eu des préparations
1: euh, intensives. Quoi. Donc ils, euh, ils savent se tenir. Quoi. Alors tout à l'heure, je, je, Gilles William, je vous ai coupé parce qu'on a entendu Charles III, mais qu'est-ce que vous retenez euh, finalement de la reine d'Elisabeth
2: tellement... Son règne a été tellement long. 70 ans que c'est difficile de. Je... La longévité Ah non, pas que ça. Non, non cert certainement, ah. certainement pas. Le, la, 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 période, la période de la guerre avant, avant qu'elle ne soit reine, ça m'a mm -hmm. beaucoup, beaucoup marqué. Euh, les difficultés qu'elle a eues, euh, je vous dis ce qui me revient comme bien ça, sûr, les bien difficultés qu'elle a eues lors de la mort de Lady Day. Euh, et, et la manière dont Tony Blair, qui n'était certainement pas euh, le plus avenant euh, à son égard, euh, lui a d'une certaine manière sauvé la mise. Et elle a, elle, elle a, elle a repris à nouveau le, 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 le contrôle de, 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 de l'amitié de son peuple. Qui mm -hmm. qui... Il y a eu vraiment un moment où, je ne dis pas que la monarchie a vacillé, je ne pense pas du tout, mais je pense que euh, ça a été son très grand moment d'impopularité. Je suis incapable de vous dire, là où je suis, euh, si c'était mérité ou pas mérité, ce qui se passe. À... Vous savez, on sait bien que ce qui s'est passé à l'intérieur de, de, de la famille royale, comme d'ailleurs souvent dans toutes les familles, hein, euh, ça n'était pas un... la, 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 la tamise tranquille, si j'ose dire. Hein. Sûr. Mais euh, bon, c c je pense que ça a été un, un, un des moments les plus, les plus terribles pour cette pour cette femme qui était déjà une femme âgée.
1: À l'époque, The Sun titrait « Où est notre reine Où est son drapeau hein ?» C'est pour dire à quel point euh, oui, oui, mais... le fait qu'elle reste à Balmoral alors oui, que ça a été terrible. Alors que Lady Di était morte, finalement, ça avait choqué la, euh, euh, le peuple britannique. Ce que je vous propose, c'est bon, qu'on avance un tout euh, petit peu. Julien quand J'ai
3: une, un oui. une petite chose. Et, au contraire, Tony Blair il était très avenant avec la reine. Je pense même que dans les premiers ministres qu'elle a, qu a fréquenté, c'est certainement un de ceux qui arrivaient, euh, qui arrivait au iPad. Il y avait une vraie complicité avec la reine. Et le sont C'est de... comme ça d'ailleurs que c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il lui fait rattraper l'erreur qu'elle avait visiblement
2: commise. Le Et donc elle était très en phase avec. Ils euh, le sont de devenus, mais les débuts, les, les débuts n'étaient pas terribles, d'autant plus. Et, et, et sur le fond,
3: c'est une première. C'est une reine qui a quand même eu un petit penchant pour les questions sociales, et qui d'ailleurs, discrètement, à plusieurs reprises, a manifesté ses désaccords, notamment avec Margaret Thatcher.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur la reine Elisabeth II et son successeur, donc Charles III. La disparition de la reine ne doit pas, je le disais, éluder les autres sujets d'actualité. Ce qu'il s'est passé à Nice, hier, en marge du match de d'Europa League entre l'OGC Nice et Cologne, qui est un club anglais, est gravissime. Les affrontements ont fait 32 blessés dont un qui a vu son pronostic vital engagé. On va tout revoir avec Arthur Muriot. Et force est de constater que l'histoire se répète. La difficulté qu'ont les autorités françaises à couvrir, à sécuriser un événement sportif ou culturel, commence à inquiéter. Je rappelle qu'on est à,
5: à deux ans seulement des Jeux Olympiques. Armée de chaises, de barres de fer et en lançant des feux d'artifice... Une centaine de supporters cagoulés aux couleurs de l'équipe de Cologne se sont emparés de la tribune présidentielle de l'Alliance Arena. Le bilan fait état d'une trentaine de blessés, dont deux policiers. Lors d'une conférence de presse, le président de l'OGC Nice remet en question la réactivité des forces de l'ordre au moment des affrontements. Vous avez ces hordes, c'est des combattants de rue que vous avez en face de vous. Comment voulez-vous qu'un stadier qui ait payé 50 euros, à un moment ils
3: se disent pas « putain, j'ai des femmes et des enfants ». Je ne vais pas me faire... Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu et certains ont été très courageux, je veux dire.
5: Mais il y a les CRS qui sont restés dans leur camion hier soir, est-ce qu'on ne peut pas anticiper ça, se dire face ben, au qui ben, arrive, Moi, ou... je ne gère pas les CRS. Au total, 650 policiers avaient été déployés aux abords du stade et pour le préfet, la sécurité à l'intérieur de l'édifice sportif est d'abord de la responsabilité du club.
4: Nous ne pouvions pas tout de suite dégarnir l'extérieur où là il aurait pu y avoir aussi une bataille générale et il a fallu quand même maintenir un dispositif, faire monter euh, des
5: CRS qui ont pu repousser cette horde sauvage. La, la sécurité à l'intérieur du stade, c'est avant tout de la responsabilité du club. Après ce nouvel incident, tous les yeux sont désormais tournés vers le match à haut risque opposant Marseille à Francfort, mardi au stade Vélodrome.
2: C'est la honte Enfin c'est la honte, Pardon de vous le dire, c'est comme ça que je ressens les choses. Je pense qu'il euh, y a une partie des supporters, enfin je parle des supporters les plus acharnés des clubs de foot, qui sont des crétins infinis. Oui. Non mais je veux dire, il y a une concentration de crétins violents parmi les supporters de football. Ils ne sont, sont pas seulement violents, ils sont souvent racistes. Hein euh, 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 qui, est, qui est invraisemblable. Alors moi je veux bien croire, euh, c'est difficile de mettre 15 000... Euh, policiers, également à l'intérieur d'un stade. Alors là, là, il y a une spécificité un peu particulière. J'ai lu, je crois comprendre, que euh, 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 contre les supporters de Nice, parce que apparemment, ce sont les Allemands de Cologne qui sont les agresseurs, d'après ce, ce que les témoins, mais euh, il y a eu des renforts de, de supporters parisiens, et celui qui serait dans un état grave, mmh. c'est quelqu'un qui aurait été déjà été blessé à coup de, par un coup de couteau, mais qui quand même, avec l'énergie et la rage, mmh. est allé continuer à se battre. Donc c'est quand même des scènes particulières, mais je, je crois réellement que ça, ça, ça pose un problème politique à ce stade-là. Hein. Julien Alors il y a plusieurs euh, problèmes qui sont posés. D'abord, on l'a vu venir. On l'a vu venir puisque
3: depuis plusieurs heures, un certain nombre d'élus euh, de la ville de Nice euh, sur les, les réseaux sociaux disaient « il y a quelque chose qui ne va pas ». Parce qu'ils étaient 10 000 euh, supporters allemands présents dans le centre de la ville mal encadré visiblement. Mmh. Les
1: autorités et disent 6 000, mais effectivement, à l'image, on voyait bien bon, plus que 6 000. Euh, en... Une masse importante euh, qui
3: n'était pas oui. encadrée. Mmh. Voilà. Il y avait 2, 3, 4 patrouilles de CRS. Voilà. Ils étaient, ils ont cons... Il y a eu des consommations d'alcool considérables. Bien. Donc la question qui est posée, c'est déjà celle-là. Est-ce qu'on doit continuer à vendre de l'alcool euh, aux alentours des stades, bien à l'avance, avec une population qui, évidemment, quand elle rentre après dans le stade, est pour une part enivrée euh, et donc euh, libérée de toute une série de, de choses. Donc il euh, y a une réflexion à avoir sérieusement sur cet encadrement de ces matchs en amont parce que après bah évidemment le préfet disait c'est pas moi c'est la faute euh, euh, au euh, stadiers Stadier. les stadiers il a raison le président les CNIS, le pauvre Stadier, quand il voit des furies comme ça il sait pas quoi faire il est pas préparé à ça lui il est là pour pour maintenir un peu de choses donc il fallait quand même qu'il y, aussi... y a aussi ça arrive hein, des fois qu'il ait des compagnies de CRS qui soient présents euh, dans le stade delles même donc ça veut dire que tout ça a été mal anticipé et pourtant et c'est ça le problème et là je trouve que la mairie de Nice qui en général est très très à même sur ces choses-là
1: a manqué de discernement Nice toujours et les suites de l'enquête concernant le refus d'obtempérer aux conséquences euh, dramatiques. Une information judiciaire a été euh, ouverte pour homicide volontaire au, au, au cœur de cette euh, dernière. Un policier de 23 ans euh, qui a ouvert le feu euh, mercredi dernier sur le conducteur le blessant mortellement. Toutes les explications et les derniers détails de l'enquête avec Sandra Buisson.
0: Une information judiciaire pour homicide volontaire, donc pour meurtre, a été ouverte ce vendredi pour déterminer les circonstances exactes du tir effectué par le policier adjoint ce mercredi après le refus d'obtempérer de l'avenue Henri Matisse à Nice. C'est ce qu'a indiqué le procureur dans un communiqué avant de préciser les antécédents du conducteur tué. Cet homme qui était ce jour-là à bord d'un véhicule volé avait déjà été condamné, notamment pour des faits de conduite sans permis, d'infraction à la législation sur les stupéfiants de vol et de recel de vol. Des éléments qui ne justifient en rien l'issue tragique de cet événement mais qui peuvent éclairer le choix qu'il a fait de refuser d'opérer aux ordres des policiers. D'autant que selon nos informations, cet homme était aussi recherché par des enquêteurs suite à une affaire datant du mois de juin. Ces enquêteurs le suspectaient d'avoir été dans la nuit du 14 au 15 juin dernier au volant d'une camionnette passant des migrants venus d'Italie en France. Le véhicule avait forcé un barrage de police, pris la fuite en direction de Nice et un policier avait ouvert le feu provoquant la mort d'un des migrants qui se trouvait à l'arrière du camion, camion que le conducteur avait finalement abandonné dans le quartier des Moulins à Nice.
1: On voit que euh, cette affaire est bien plus complexe qu'un tir d'un policier après un refus d'obtempérer. Et le pédigré également de, du conducteur euh, est euh, important à, à traiter. Vous avez un policier donc, de 23 ans qui voit sa vie basculer pour avoir neutralisé un élément qui était particulièrement dangereux. Vous en pensez quoi, William Golnadel euh, euh,
2: moi D'abord, il, il y a une procédure judiciaire recours cours. Hein. Donc, vous euh, permettrait déjà, moi je ne connais pas le dossier... Le, euh, ce n'est ni euh, aussi simple qu'un refus d'obtempérer et, et, et pas aussi simple non plus qu'une qu voiture qui vous fonce dessus. J'essaye d'être juste. Mais complètement, hein vous avez raison. Euh, bon, Donc à partir de là, c'est la justice, ce n'est pas Golnadel qui va dire euh, ça. Euh, ayons dit cela, pour être tout à fait franc, euh, le, 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 le délinquant tunisien... Euh, Multirécidiviste qui passe, qui, passe euh, qui passe déjà une, une première fois euh, à cause de lui, il y a une des passagères euh, migrantes qui, qui est tuée. Si, 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 je, si tout cela est vrai, pardon de vous dire que mon stock compassionnel est quand même limité. Euh, on, on parle, ça, ça, la France Insoumise est en train de populariser tout, tout cela. Je vous signale que chaque jour, que cet été, chaque jour que, que Dieu, ou plutôt le diable, a fait, cet été, vous avez eu des Français qui ont été tués chaque jour dans les villes de France. J'ai même écrit dans le Figueroa qu'il y en a eu tellement que, même quand moi, j'écris un article dessus, je, je les oublie tellement les morts enterrent les morts. Donc je garde... C'est si, si, jamais drôle, la, 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 la vie de quelqu'un. Mais je garde ma compassion pour ceux qui la méritent. Je viendrai. Il y a visiblement...
3: Dans la multiplication de, de ces incidents et de ces accidents et de ces drames, euh, il y a visiblement dans le comportement d'un certain nombre de conducteurs une mutation. C'est-à-dire, il n'y a plus la peur de se faire tirer dessus, il n'y a plus la peur du policier. Et bon et d'ailleurs, après, quand on regarde les les, les les casiers de tous ces gens-là, on voit bien qu'il y a un durcissement dans les, de comportements délinquants de gens qui sont déjà en situation délinquante. Ça veut dire que, du point de vue de l'institution policière et du ministère de l'Intérieur, il y a quand même une réflexion à avoir sur comment on opère maintenant par rapport à cette situation qui est nouvelle. Parce que des, il y avait des milliers de refus de tempérée, mais là, on a des refus de tempérée qui sont violents, qui vont à l'affrontement, et qui cherchent et qui et qui font peu de cas de la vie des policiers qui sont en face d'eux. Mmh. Voilà. Et donc peu de cas y compris du fait que s'ils sont rattrapés, c'est aussi leur vie qui va basculer. Parce qu'après avoir mis, pose, avoir blessé ou tué un policier, euh, il va quand même pas faire un séjour dans une prison trois étoiles. Mmh. Bon, voilà. Donc il y a quelque chose qu'il faut modifier. J'ai pas la réponse à cette question-là. Euh, voilà. Et, et, et c'est problématique parce que quand vous avez un jeune policier de 23 ans qui a dû être formé quelques mois, mais pas plus que ça, qui se retrouve avec un type qui visiblement euh, oui, euh, qui a un casier lourd et qui lui, euh, sait ce que ça veut dire, euh, foncer. Euh, voilà, euh, c'est clair qu'il ouais, forcément... qu n'a rien à perdre. Voilà, pas forcément dans, le, dans, dans la confrontation. Euh, le jeune policier, il est pas préparé à ça. Voilà.
1: C'est toujours important de mettre en perspective avec les, les chiffres. Vous avez un refus d'obtempérer euh, toutes les dix-neuf minutes en France. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a refus d'obtempérer que le policier va utiliser son arme. Et d'ailleurs, sur les 26 000 refus d'obtempérer en France, il y en a 157, 157 reprises sur 26 000. Le policier va oui, utiliser mais... son
3: arme parce
1: qu'il y a la légitime défense qui oui, est, mais il, y a qui est y a aussi,
3: il y a aussi maintenant les policiers qui savent que par rapport à ces conducteurs qui sont en situation de refus oui. d'obtempérer, il y a aussi des comportements de plus en plus violents Violent et qui et vont j mettre, y venir, qui vont mettre en
1: péril leur vie. Vous avez entièrement raison et j'allais y venir, mais sur les refus d'obtempérer désormais, depuis le mois de juin, ces conditions dramatiques et, et violentes, vous avez déjà neuf personnes oui. qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui sont décédées. Euh, vous parliez de la France insoumise parce qu'on connaît le lexique depuis le mois de juin employé par la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, la police tue, euh, mais on franchit un nouveau cap désormais. Cette semaine, avec la déclaration je ne sais pas si vous l'avez vu, à propos de ce sujet, euh, et de Toulouse, si je ne m'abuse, euh, de David Guiraud. Rennes, Paris, Neuville, en ferrin ce ne sont pas des faits divers. La France connaît une épidémie de mort de la police suite à des refus d'obtempérer. Je refuse la banalisation de l'usage des armes. Euh, désormais, finalement, on lit l'activité, l'action des forces de l'ordre à une maladie, à un virus qui peut tuer. Est-ce que ça vous choque, Gilles William
2: Choqué, vous savez. Vous plus choqué. Euh, ça que les vous déclarations dit. de Monsieur Guiraud ne me choquent plus. Hein. Hum. J'y suis habitué. Non, mais il y a une. C'est dans l'ADN quand même de l'extrême gauche. Je parlais. Je parlais tout à l'heure, vous savez, de la, de la révolution. Euh, ces gens-là, on massacre des gens mais euh, c'est les mêmes qui, qui pensent que c'est normal qui sont contre la peine de mort mm. Monsieur Guiraud est un ennemi et un adversaire farouche de la peine de mort mais par contre la criminalité ça ne le gêne pas, ça ne la gêne pas. je vous mets au défi je vous mets au défi de trouver un tweet de M. Guiraud qui euh, viendrait exprimer sa compassion pour un français tué par un migrant illégal ça n'existe pas dans le, dans, dans, vous comprenez Ça n'existe pas. Ils prennent systématiquement la défense, soit des islamistes, soit des criminels. Alors, il y a une partie qui fait partie de leur, leur rectorat là je, je veux bien croire, mais ça ne fait quand même pas... Je, ils, ils vont finir quand même. Moi, Je pense qu'il existe maintenant. On a vu les résultats. Les résultats étaient finalement assez décevants, M. Mélenchon, il a, il a joué. Ils étaient assez décevants. Je pense qu'il existe maintenant... Aux, une sorte de barrage, alors certain, certainement pas médiatique, mais une sorte de barrage invisible du peuple français contre cette extrême-gauche-là. Julien Drey en
1: une minute parce que je veux vraiment qu'on termine avec la crise de l'énergie.
2: Je pense
3: que M. Guiraud est en train de se spécialiser dans des imbécilités. Il avait déjà dit des choses qui étaient euh, totalement fausses sur la question de l'imam. Il continue, il persiste. Il pense peut-être que comme ça il va acquérir une notoriété médiatique euh, bon, je pense qu'en étant un bon parlementaire, il, il, aurait, il, ferait, il ferait mieux son travail. Et je m'excuse, mais euh, c'est un jeune policier de 23 ans. Voilà. Il se retrouve face à un délinquant. Euh, et j'aurais bien aimé voir euh, M. Guiraud face au délinquant. Il aurait rien fait. Il aurait dit non, non, je n'utilise pas les armes. Vous avez le droit de partir.
1: Écoutez, de je... bon, toute façon, on va y... malheureusement devoir traiter régulièrement des, euh, des refus d'obtempérer, puisque... Euh... Il y en a un toutes les 19 minutes.
3: Oui. c'est pour ça que je pense, par contre,
1: par ailleurs, oui. le ministère de l'Intérieur... Il
3: doit tr... trouver une bonne formule. Il faut, il faut, il faut chercher, il faut Bien regarder sûr. ce qui se passe à, à l'étranger, regarder, il faut discuter avec les policiers... Euh, C'est clair que la, la, la répétition de tout ça
1: euh, est, est problématique et donc elle l'interroge. Deux minutes. Il nous reste deux toutes petites minutes et je veux qu'on parle de Fabien Roussel et de la crise de l'énergie. Les prix de l'énergie, vous le savez, explosent et Fabien Roussel en appelle à la résistance républicaine euh, et invite les maires, les présidents de collectivités mais aussi les entreprises non soumises aux tarifs réglementés à ne plus euh, payer les factures d'électricité si la facture grimpe. Voilà donc un, un ancien candidat à la présidentielle. qui met euh, qui veut rentrer dans un, dans un bras de fer avec l'exécutif. Il dit également « C'est aussi un appel à la défense de nos services publics locaux euh, contre des intérêts privés, car in fine, ce sont les mêmes qui trinquent. Ce qui est en jeu, c'est la fermeture de nos piscines, de nos théâtres, le chauffage de nos écoles et de nos EHPAD. On verra bien si ces groupes privés osent euh, couper
2: l'électricité. » Non, alors euh, écoutez, c'est un anticommuniste primaire qui vous parle. Oui. On considère que l'anticommunisme est un humanisme. Euh, je considère que cette proposition, cette proposition est frappée au coin de la démagogie, mais cela étant, je, je donne acte, malgré tout, vous voyez, mm. je donne acte aux représentants du Parti communiste de ne pas, à la différence des, des pseudo-écologistes, d'être responsable directement de la crise de l'énergie parce que le Parti communiste français a toujours été favorable à l'industrie nucléaire. Ça, ça lui donne donc davantage le droit de dire des bêtises.
3: Oui. Il pose euh, bon, de manière provocatrice, mais il a raison. Il pose un problème qui est un problème sérieux. Oui. Vous avez ah. des collectivités locales qui sont exemptes financièrement. Elles sont exemptes parce que depuis dix ans, l'État, dans le partenariat qu'il a établi avec les collectivités locales, a rogné toutes les dotations. Voilà. C'est ça la réalité, toujours en proposant des pactes et des pactes et des pactes, mais à chaque fois, les pactes ils se traduisaient par euh, euh, des promesses et qui ne sont pas tenues. Donc vous avez des finances locales qui sont exemptes. Vous avez un problème pour un certain nombre de municipalités, c'est qu'elles ont augmenté les impôts par voie de conséquence, mais elles ont de plus en plus de mal, parce compris elles ont une résistance de leur population à l'augmentation de ces impôts. Donc il pose un problème politique qui est posé, comment on fait pour ces communes-là Et c'est vrai que vous avez des communes qui ont fermé les yeux, qui n'ont pas voulu affronter ce problème-là, et qui commencent à renier sur les services publics. Et ça va être toujours les mêmes, qui vont être privés de piscine, qui, vont être, euh, qui auront des, des repas froids à la cantine parce qu'on ne pas. Bon, donc, euh, la question est posée à l'État. Elle est d'autant plus posée que derrière, il y a un vrai débat. Mmh. Nous sommes pour l'instant le seul pays qui se refuse à taxer les surprofits faits par les compagnies euh, euh, aujourd'hui grâce à cette spéculation. Donc, euh, voilà. Donc, d'un côté, les Français ils payent et de l'autre, les autres ils accumulent des super profits. Il y a quand même un problème. Oui, mais là, c'est de la désobéissance quand même. Oui, d'accord, mais vous savez, comment c'est de la désobéissance pour appeler l'État à, à, je veux dire, à réagir. Pour lancer euh, la fête de l'UMA. Lance... Ah, Peut-être pour lancer la fête de l'humain, tant mieux. Elle se déroule en non, Elle va être non. bien reçue. Euh, mais mais j'insiste, il ouais. y a, a aujourd'hui un exécutif qui ne veut pas aborder cette question. Il est quand même choquant quand vous voyez les, les, les bénéfices faits par Total et qui nous donne 500 millions et ferme les yeux
1: sur le reste. Ah, c'est voilà. super profiteur. Ouais. Bah, Rendez l'argent bah, Voilà, oui. c'est ça qu'il faut
3: le D'accord, mais, mais pourquoi il ne le rendrait pas
1: oui, on, on va nous couper. Vous avez vu vous-même vos, 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 vos factures à Ah, bah, je dis pas le contraire. La, publi euh, la publicité, dans un instant, c'est euh, Julien Pasquet. Totalement. Pour l'ordre des pros. Mm -hmm. On en reparlera, tiens, demain dans ça se Dispute. Euh, J'ai william Golnadel, à la semaine prochaine. Et
2: nous, on se retrouve. Je n'excuse pas le retard de M. Drayer. Ah non, non mais, mais le ça, vrai, je, 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 je l'ai là encore. Je l'ai là. 21h. J'ai assumé mes responsabilités.
3: En donnant à ce qui s'était passé.